1: Heute geht es um die erfolgreiche Zusammenarbeit der Generationen im Familienunternehmen. Wir sprechen von Best Practice Beispielen und zeigen auf, wie allein durch die Veränderung der eigenen inneren Haltung das Miteinander zwischen den Familienangehörigen im Unternehmen verbessert werden kann.
0: Mein Name ist Carola Jungwirth. Mein Name ist Susanne Dank. Wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Ja, die Zusammenarbeit der Generation im Familienunternehmen,
1: das ist ja eine der heikelsten Phasen im Nachfolgeprozess, wie ich finde. Denn hier kommen Jung und Alt nun mal zusammen und mit ihnen eben ganz verschiedene Perspektiven und Sichtweisen über die richtige Art des Vorgehens. Und darum sprechen wir heute aus unserer Erfahrungsschatzkiste, aus der Begleitung von Unternehmerfamilien und
0: berichten von Beispielen wie dieser ja, wie dieser Clash der Kulturen gut gelingen kann. Mhm, Clash der Kulturen, das gefällt mir gut. Und ich könnte mir vorstellen, lass uns zu Beginn mal so einen Überblick darüber geben, was hier eigentlich so zusammenkommt, wenn Jung und Alt gemeinsam im Familienunternehmen arbeiten.
1: Ja, okay. Dann lass uns doch vielleicht einfach ein paar anfangen und ein paar Wortpaare aufstellen, die diesen Clash der Kulturen vielleicht gut beschreiben. Und dann mhm. erläutern wir kurz, was wir damit meinen. Mhm. Also ich denke zum Beispiel an ein Wortpaar wie Tradition und Innovation.
0: Ja, und mir kommt autoritäre Führung und Kooperation in den Sinn. Dann habe ich noch Leistungsorientierung und Life-Work-Balance. Okay, dann habe ich vielleicht zu guter Letzt ähm, Gewinnmaximierung und Nachhaltigkeit auf dem Plan. Okay, also da haben wir jetzt vier Wortpaare.
1: Ich glaube, es ist an dieser Stelle nur wichtig zu sagen, dass das natürlich nur Schablonen der Wirklichkeit sind, die wir hier vorstellen. Mhm. Was wir damit möchten, ist Sie,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, Sie und Ihre Familie zum Reflektieren darüber einzuladen. Ja, genau. Und So beginne ich direkt mal mit diesem Wortpaar Tradition und Innovation. Also ich denke, das erlebst du auch. Ich habe sehr oft mit Senior, der Senior-Generation zu tun, die ganz traditionell ausgerichtet ist in dem, was sie tut. Ich höre da sogar manchmal die Worte, na, das haben wir doch immer so gemacht. Und ich denke, diese Senioren, die haben auch irgendwie einen guten Grund, das so zu formulieren. Denn so mit ihrer Art und Weise, die Dinge anzugehen, haben sie ja bislang auch großen Erfolg gehabt.
1: Mhm. Ich bin auch durchaus ein großer Fan davon, Gutes und Bewährtes nicht aus Prinzip verändern zu wollen, sondern auch wertzuschätzen.
0: Ja, das finde ich auch. Und jetzt kommt aber die Next Gen und bringt ganz neue Ideen und Vorstellungen ins Unternehmen mit, die sie ja auch gerne umsetzen will. Und was fällt mir dabei so ein? Dass, da geht es um Neuorganisation der Abläufe oder auch Digitalisierung des Betriebes. Und oft bringen die ja einen großen Erfahrungsschatz aus anderen Unternehmen mit und den wollen die natürlich gerne nutzen. Mhm. Klar, bringen die Next-Gen sehr zukunftsorientierte Energie mit. Und die,
1: ja, die steht dann eben manchmal im Widerspruch zu dem Traditionsbezug der, der Senior-Generation. Mhm. Was, was redest du denn der betroffenen Generation, wie sie mit diesem Gegensatz dann umgehen können?
0: Ja, ich rate hier zu so was wie ein Mindshift. Also, was ich damit meine, ist sich klar zu machen, welchen Nutzen diese beiden Gegensätze für das Unternehmen denn eigentlich wohl haben könnten und sich natürlich auch zu fragen, ob es wirklich Gegensätze sind oder ob diese beiden Sichtweisen sich nicht eigentlich perfekt ergänzen.
1: Ja, also eine Familie, die ich begleite, die nutzt diese Gegensätze ganz ganz bewusst für sich. Und seit die Next Gen mit in der Unternehmensführung ist, werden gemeinsam alle Geschäftsabläufe wirklich auf die Balance von Tradition und Innovation hin überprüft. Und das ist natürlich ein wirklich langwieriges Projekt, denn an den allermeisten neuralgischen Punkten zieht das ganz aufwendige Change-Projekte nach sich. Also zum Beispiel bei der Digitalisierung. Aber was mir daran so gut gefällt, die Generationen arbeiten eben gemeinsam daran, das Unternehmen übergabefähig zu machen. Mhm. Und bei Projekten wie bei der Digitalisierung ist es ja mitunter sogar schon so, dass der Next-Gen das operative Zepter bereits übergeben worden ist. Mhm. Sicherlich auch begünstigt dadurch, dass die Senior-Gen gar nicht mehr so motiviert ist, sich noch für völlig neue Materien einzuarbeiten. Mhm. Und da denke ich, hat Corona auch sehr beschleunigend geholfen, gerade auch bei der Digitalisierung und das ist ja ein Bereich, durch den viele Nachfolgende den Einstieg in das Unternehmen in den letzten zwei Jahren ganz konkret genommen haben.
0: Mhm, ja, das stimmt. Danke, das ist ein gutes Beispiel. Und ich denke, das alles klappt besonders dann besonders gut, wenn beide Generationen die Stärken des jeweils, der jeweils anderen kennen und zu schätzen wissen. Und das erleichtert dann das Loslassen der Senior Gen ungemein. Okay, lass uns zum nächsten Wortpaar kommen, das so ein bisschen die Gegensätze beschreibt, die auftreten können, wenn die beiden Generationen miteinander arbeiten. Autoritärer Führungsstil und Kooperation. Was kommt hm. dir dazu in den Sinn, Carola? Ich
1: erlebe die Senior-Gen eigentlich als sehr eindeutig in ihrem Führungsstil. Alles hm. und alle hören auf sie. Das Unternehmen ist eigentlich extrem um diese Führungspersonen herum aufgebaut und alle blicken auch auf
0: diese Person. Mhm. Und dann kommt die Next-Gen ins Unternehmen und hat so ganz andere Vorstellungen von Führung. Also die gehen mit ihren Mitarbeitenden kooperativer um. Sie geben ihnen sehr viel Verantwortung und überlassen es ihnen, wie sie gemeinsam definierte Ziele erreichen. Also das heißt, Partizipation und Eigenverantwortung wird bei dieser Next-Gen richtig groß geschrieben. Und darüber hinaus gehen sie noch davon aus, dass ein Mensch sich eigentlich nur selbst von innen her motivieren kann und dass diese ganzen alten, traditionellen Belohnungssysteme im Unternehmen eigentlich keine oder nur kurzfristige Wirkung haben können.
1: Ja, und wenn man dann im Blick hat, dass das Unternehmen in der Zukunft ja von der Next Gen geführt werden soll, dann plädiere ich dafür, den Nachfolgenden auch wirklich genügend Entfaltungsraum für diese moderne Art des Führens zu geben.
0: Ich auch. Ja, nur wie kann das zusammengehen mit der Senior-Gen?
1: Naja, ich denke auch für, für diesen Aspekt gilt, nicht alles am autoritären Führungsstil sollte verändert werden. Auch hier muss es darum gehen, das Gute aus beiden Welten für die Zeit der gemeinsamen Unternehmensleitung ja, zusammenzubringen. Mhm.
0: Ja, und das klappt besonders gut, wenn das Unternehmen insgesamt auch verjüngt wird. Also wenn die Nachfolgenden die Chance bekommen, Mitarbeitende zu rekrutieren, die ihrer persönlichen Führungshaltung entsprechen. Und wenn dann dadurch der Senior mit der Zeit auch positive Erfahrungen und Ergebnisse beobachten kann. Ja, und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, auch
1: die langjährigen Mitarbeitenden nicht vor den Kopf zu stoßen mit einem neuen Führungsstil. Mhm. Ich halte da das Finden des richtigen Führungsstils, also der alle Mitarbeiter mitnimmt, beziehungsweise ihnen eben die Chance gibt, sich darauf einzustellen, wirklich für eines der schwierigsten Aufgaben bei der Zusammenarbeit der Generation. Mhm. Hier gut im Austausch miteinander zu sein, das ist aus meiner Sicht das A und O. Ja, wie eigentlich bei
0: den allermeisten Fragestellungen. Ne?
1: <lacht> ja, du sagst es. Kommen wir zum nächsten Aspekt. Mhm. Leistungsorientierung und Work-Life-Balance. Ich erlebe immer wieder, und ich kenne das auch aus meinem eigenen Familienunternehmen noch, dass die Senior-Gen sehr leistungsorientiert ist. Viele Vertreter dieser Generation, die leben ja unter der Maxime erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder vielleicht sogar nur, wenn ich genug leiste, bin ich auch etwas wert. Auch bei uns im Familienunternehmen, da galt lange das Credo für
0: die Geschäftsführung, morgens die erste und abends die letzte zu sein, die geht. Ach ja, das erlebe ich auch und ich kenne das auch aus meiner eigenen Vergangenheit. Und dann sehe ich jetzt die nächste Generation, die sich für eine ausgewogene Balance zwischen Beruf und Freizeit einsetzt. Und da habe ich schon so den manchen Senior eher ungehalten reagieren sehen, wenn dies dann als Argument für Urlaub oder womöglich weniger Arbeitszeit vorgebracht wurde. Ja,
1: das kann sehr heikel sein, da clashen dann die Kulturen. Mhm. Aber aus meiner Sicht ist es eben auch mehr als zeitgemäß, was du da gerade sagst. Vor dem Hintergrund der ständigen Erreichbarkeit auch sehr verständlich, also dass die jungen Menschen heute nicht mehr die Anzahl der abgeleisteten Stunden, dass die das nicht mehr interessiert, sondern dass eben sie nur auf das Ergebnis gucken. Mhm. Und ich glaube, es wird sich in der nächsten Zeit auch noch zeigen, wie sich die Erfahrungen aus des Homeoffice hier integrieren lassen und was sich daraus grundsätzlich zu diesem Thema etablieren wird. Mhm. Aber insgesamt braucht dieser Aspekt, glaube
0: ich, noch sehr, sehr
1: viel gegenseitige Toleranz.
0: Mhm. Ja, und irgendwie auch Wertschätzung der Nachfolgenden für die immense Arbeitszeit und auch Arbeitskraft, die die Vorgänger ja ins Unternehmen gesteckt haben, um es aufzubauen und zu erhalten. Mhm. Also da gibt es ja so manche Unternehmerkinder, die sich dessen sehr, sehr, sehr bewusst sind, aber die das sehr selbstverständlich hinnehmen. Und vielleicht sich davon auch manchmal abschrecken lassen. So viel, wie die Eltern gearbeitet haben, will ich auf keinen Fall arbeiten. Mhm. Ähm, also ich denke, es ist ganz hilfreich ist, sich auch dieses Opfer mal bewusst zu machen, ähm, was die Vorgängerration mit diesem Einsatz gebracht hat. Und mh, ich kriege relativ oft dazu an, dafür auch wirklich mal ganz explizit und deutlich Danke zu sagen.
1: Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass sich dadurch dann wieder ganz neue Türen öffnen können durch so ein Danke. Ähm, neue Türen im Miteinander und die gegenseitige Toleranz der Generation kann dann eben auch einfach weiter wachsen. Ja, und das
0: Verständnis füreinander, genau. Ja, vielleicht kommen wir jetzt zu unserem letzten Punkt für heute, nämlich Profitmaximierung und Nachhaltigkeit. Und bei diesem Wortpaar, da geht es ja um das, was man heute so neudeutsch Purpose nennt. Nämlich die Frage nach dem Sinn, den die Unternehmer ihrem unternehmerischen Handeln geben. Und ich erinnere mich da noch gut an meinen Vater, als ich ihn danach mal fragte und er ganz klar sagte, wie, es geht darum, unseren Profit zu steigern und eigentlich sogar zu maximieren. Also es geht um Wachstum. Und ehrlich gesagt hat mich das als junge Frau damals zwar irritiert, aber ich habe mich natürlich total darauf eingelassen, denn genau so wurde es ja auch an der Uni gelehrt. <lacht>
1: du meinst... The business of business is business,
0: Ach, ja, um mal genau. wieder mit
1: einem Zitat zu glänzen. Ja. Ja,
0: ja, genau. Und ich meine, wir beide erleben ja in unseren Workshops immer mehr junge Menschen, die dieses wirtschaftliche Ziel in Frage stellen oder zumindest mal nicht mehr als alleingültig ansehen. Und die verfolgen mit ihrem wirtschaftlichen Handeln sowas, was sie Nachhaltigkeit nennen. Und dabei steht ja im Fokus, dass ihr Handeln privat oder als Unternehmer ressourcenschonend für Planet und Mensch gestaltet werden soll, um damit einfach ein besseres Leben für alle zu realisieren.
1: Und dies in Balance zu bringen, mit einem erfolgreichen Geschäft, das eben die Grenzen von Planet und Menschen auch achtet.
0: Ja, genau, das ist das Ziel. Und so ist dieses letzte Aspektepaar für mich eigentlich kein Gegensatz, so wie die anderen ja eigentlich auch nicht, sondern eigentlich die neue Art des Wirtschaftens, unter anderem Zielsetzung eben als Wachstum- und Profitorientierung. Ich durfte inzwischen so einige Familienunternehmer begleiten, die mit dieser neuen Perspektive ihrem Geschäft einen ganz auch neuen gemeinsamen Drive gegeben haben und damit auch ein gemeinsames Ziel haben, das sie sehr verbindet über die Generationen hinweg.
1: Ja, liebe Susanne, vielen Dank für den heutigen Beitrag. Danke ich nehme nehm mit, dass der Clash zwischen den Generationen in Familienunternehmen kein Zusammenstoß sein muss. Vielmehr besteht eigentlich bei gegenseitigem Verständnis und gegenseitiger Wertschätzung die große Chance, ein Best of Both Worlds in die Firma einzubringen und so das Familienunternehmen fit für die Zukunft zu machen. Und das hört sich vielleicht jetzt nach einer Platitüde an, aber wenn man wirklich mal in die Feinheiten einsteigt, so wie wir das heute gemacht haben, ich finde, dann wird auch die Herausforderung im Miteinander, die daran eben doch stecken kann, die wird dann deutlich. Und darüber miteinander im Gespräch zu sein, das bleibt weiterhin die Königsdisziplin. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du, liebe Susanne, unseren Hörern und Hörerinnen für die Zeit zwischen den Podcasts mitgebracht?
0: Ja, ich habe mal wieder was zum Lesen mitgebracht, und zwar ein Buch von unserem Beraterkollegen Nils Körber. Das Buch trägt den Titel Wie Freiheit schmeckt. Und was Nils da sehr gut gelungen ist, ist in diesem Buch so eine fiktive Gesprächssituation zwischen der Senior Gen und der Next Gen zu beschreiben, die genau diese verschiedenen Sichtweisen der Generationen präsentiert. Den Link dazu finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Wenn Ihnen diese Themen
1: bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Da können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese auflösen kann. Wir freuen uns auf Sie.